1: Spotlight Talk connects ideas and stories with curiosity and understanding. We'll bring you people with knowledge, experiences, and ideas that will inspire
0: you and give you a different perspective. If you want to join our live talks, check out spotlighttalk.com. For now, enjoy our podcast. Hello, hi Spotlighters. Welcome, selamat datang di Spotlight Talk. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat dan semangat ya. Untuk malam ini kita ngobrol-ngobrol bareng dengan tema menarik judulnya Deal or No Deal. Wait, tapi Deal or No Deal ini bukan judul kuis ya. Kalau untuk kuis nggak usah khawatir. Spotlight udah nyediain giveaway menarik buat teman-teman Spotlighter semua yang nanti aktif nanya dan sharing di kolom chatbox atau nyalain mikrofon dan videonya. Feel free, silahkan selama sesi ngobrol kita berlangsung. Nah, balik ke deal or no deal, judul ini dipilih karena ngegambarin skill spesial yang bakal kita obrolin, yaitu negotiation skill. Jadi negotiation skill ini katanya penting banget untuk bisa mendukung kita lebih berhasil baik dengan personal maupun di karir. Nah, kenalin dulu saya, Dian Hasanudin. Malam ini bakal jadi co-host Ngobrol-ngobrol kita bareng sama teman saya yang juga pernah jadi speaker di Spotlight Talk pas edisi The Future of Work. Halo,
1: Lutfi. Halo, Dian. Thank you ya, selamat malam Spotlighter semuanya Nah, senang banget nih saya bisa ada kesempatan buat kumpul-kumpul bareng Dan ngobrol sama Spotlighter semuanya Plus malam ini topiknya akan sangat menarik Seperti yang udah Dian sampaikan, kita akan membahas tentang negosiasi Nah, skill ini penting banget Dan kita beruntung banget karena kali ini kita akan kedatangan Seseorang yang akan membagikan bukan cuman tips, tapi juga pengalamannya di dunia nyata Bagaimana melakukan negosiasi yang baik dan efektif untuk mencapai tujuan Nah, untuk mempersingkat waktu, saya tidak ingin negosiasi dulu di awal Langsung saja saya perkenalkan speaker kita malam ini, yaitu Mas Koko Prihandoko Halo Mas Koko, selamat malam, apa kabar Mas?
2: Halo Mas Lutfi, Mbak Dian, Selamat malam juga uh, untuk rekan-rekan semua di Indonesia, ya kan? Atau ada juga mungkin yang lagi di, di Jerman sekarang? Selamat siang menjelang sore, selamat ya selamat. kan? Um, um, Terima kasih Terima kasih ya um, untuk kesempatan diberikan pada saat ya. ini untuk sharing juga di Spotlight Talk uh, um, untuk istilah uh, membahas atau membagi pengalaman seperti yang telah. Tadi Mas Luffy juga singgung uh, sebentar tentang um, negosiasi uh, dan teknik-teknik apa sebenarnya yang 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 bisa kita uh, pelajari atau nanti untuk juga kita latih dalam istilahnya melakukan um, negosiasi atau komunikasi sebenarnya ya uh, untuk uh, mendapatkan satu solusi um, apapun yang 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 kita mau gitu kan? Oke, okay. um, jadi terima kasih sekali Mas Ufi. Untuk kesempatan yang berikan saya um.
1: Oke, okay. thank you Mas Koko Nah, sebelum kita mulai ke inti materi yang akan disampaikan Nah, kita mau kenalan dulu nih Kayaknya Mas Koko ini kalau nggak salah dari solo juga ya Jadi kita asalnya sama nih Jadi senang banget ketemu juga teman-teman yang -teman dari solo Walaupun saya solonya solo coret Karena agak, agak jauh sedikit dari solo Nah, okay. walaupun sama-sama dari solo Tapi Mas Koko ini pengalamannya sudah kemana-mana nih, gitu, ya. Pernah di Eropa, pernah di Afrika, dan banyak juga role-nya secara profesional yang sudah dijalani selama uh, beberapa tahun terakhir ini. Nah, boleh nggak Mas, Mas Koko ceritain perjalanannya sampai ke sampai saat ini?
2: Ya, Mas Effi. Terima kasih. Um, ya. Yeah, uh... Saya baru tahu juga masukin dari Solo nih terima kasih juga jadi uh, um, apa namanya um, saya pernah memang dibesarkan di Solo ya kan um, um, setelah saya istilahnya dilahirkan di Semarang dan menempuh istilah pendidikan sekolah dasar di sana, ya kan? sampai akhirnya keluarga kami memutuskan untuk um, istilahnya hijrah ke, ke Solo uh, sehingga saya harus melanjutkan studi di sekolah menengah sampai SMA di Solo. Kotanya memang lumayan kecil, tapi sungguh, apa namanya, uh, istilahnya semua ada di situ ya, dan memang cukup uh, enjoyable. Ya. Tapi sekarang mungkin agak sedikit berubah, karena mungkin lebih macet ya kan, uh, dengan bertambahnya apa mobil dan semuanya, dan juga pusat-pusat uh, komersial yang ada di kota ini sekarang, banyak juga jadi, apa namanya orang-orang yang 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 dari bahkan kota-kota sekitarnya uh, sekarang sudah mulai istilahnya menjadikan Solo sebagai tempat tujuan untuk uh, berwisata juga ya kan jadi nggak seperti dulu lagi tapi nggak apa-apa ya kan jadi untuk untuk kemajuan uh, ekonomi juga untuk kota ini ya kan jadi emang benar Mas uh, Lufi jadi saya pernah dibesarkan di kota ini. sebelum saya juga akhirnya memutuskan untuk uh, istilahnya melanjutkan uh, studi ke jenjang lebih tinggi di, di Bandung ya kan? Jadi di titik itu, ya kan, uh, istilahnya saya uh, ada di fase yang baru, ya kan? Dari sekolah menengah ke jenjang sekolah yang lebih tinggi lagi, ya kan? Untuk uh, istilahnya me 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 melanjutkan passion saya uh, yang yang saya sa yang saat itu, ya kan? memang saya sangat suka dengan dunia eksplorasi, ya kan, Atau dunia traveling, ya kan? Uh, pergi ke tempat-tempat yang baru yang memang belum pernah saya, saya kunjungi sebelumnya. Dan itu memang ada hubungannya dengan misalnya pemilihan um, um, uh, jurusan dari dari kuliah saya yang yang, yang di Bandung waktu itu, ya kan? Jadi memang um, jurusan yang waktu itu saya saya targetkan untuk saya saya masuk ke situ adalah memang sangat berhubungan dengan dengan eksplorasi dunia eksplorasi, ya kan? Um, belajar itu namanya teknik geofisika dan itu sangat dekat dengan uh, istilahnya um, uh, ilmu geologi, di mana di dalamnya uh, belajar mengenai um, uh, segala istilah segala sesuatu di bawah permukaan bumi, ya kan? Untuk kepentingan eksplorasi dan penemuan sumber-sumber uh, energi. Um, um, terutama minyak dan gas ya kan tapi nggak hanya minyak dan gas ya. dia juga bisa diaplikasikan untuk penemuan bahan-bahan um, uh, mineral lain ya kan seperti misalnya um, bahan besi ya kan besi atau nikel atau air atau empat tembaga ya kan uh, dan lain sebagainya yang atau batu bara ya kan jadi pengaplikasikannya uh, sangat luas ya di di jurusan ini ya kan Jadi seperti itu Mas Lutfi. Um, thank you, itu, thank you. Ya, silakan Mas Lutfi.
1: Oh ya, lanjut Mas, silakan.
2: Oke, jadi uh, sesuai dengan tema kita malam ini, ya kan, yang berhubungan dengan negosiasi. Kalau boleh, misalnya saya mulai dengan istilahnya mengemukakan, istilah menyampaikan ya, menyampaikan uh, salah satu quote yang memang saya sukai, yang memang quote ini. Um, di istilahnya di, di, pernah di, 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 disampaikan atau dipikirkan oleh seorang yang memang sangat terkenal di, di Afrika, ya kan karena General Mansa sedang di Afrika sekarang uh, karena keperluan kerja, ya kan. Jadi um, Nelson Mandela pernah berkata bahwa, ya kan seperti yang kita lihat di slide ini, only free men can negotiate, ya kan. Prisoners cannot enter into contracts. Your freedom and mind cannot be separated. Jadi memang sangat benar. Apa yang dikatakan beliau bahwa memang di dalam suatu negosiasi atau komunikasi untuk menghasilkan suatu tujuan yang um, yang yang kita malah atau memang yang memang kedua pihak atau lebih ini akan ya akan 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 dijalani bersama itu membutuhkan suatu uh, um, uh, pikiran atau pemikiran ya kan yang terbuka itu jadi um, ya Um, kesepakatan itu tidak akan dihasilkan dari suatu pemikiran yang tertutup, gitu kan? Jadi mungkin selama ini um, kita um, hanya terkungkung di sesuatu yang mungkin biasa kita lakuin, ya kan? Sesuatu yang memang sudah lama kita lakuin dan kita uh, dan dengan itu kita kita berpikir bahwa memang itu sesuatu yang memang um, emang yang seharusnya dilakuin, ya kan? Tapi pertanyaan adalah apakah Memang benar itu suatu yang 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 paling efektif atau paling efisien yang 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 nggak bisa kita rubah misalnya kan um, mungkin mungkin apa yang biasanya kita lakukan selama ini um, bisa dirubah untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau sesuatu yang lebih efisien gitu kan jadi itu perlu suatu pemikiran yang 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 terbuka gitu kan um, um, untuk mencapai suatu hasil yang lebih baik. Gitu kan jadi seperti itu um, dan uh, saya juga ingat quotes yang istilahnya sangat bagus ya kan dari presiden Amerika Serikat waktu itu bilang yaitu John F Kennedy ya kan kita nggak bisa um, kita bisa bernegosiasi di semua hal istilahnya kan dengan dengan istilahnya semua pihak ya kan tapi apa yang menghalangi suatu negosiasi adalah pada saat kita bertemu dengan uh, orang atau atau lawan bicara yang tidak mau terbuka dalam arti seperti ini. Kita enggak akan pernah bisa bernegosiasi dengan orang yang berpikir bahwa milik saya, ya kan? adalah milik saya gitu. Tetapi milik Anda adalah uh, milik saya, ya kan? <gif> Jadi itu sesuatu yang yang akan sangat sulit untuk menemukan suatu konsesi. dengan ada lawan bicara yang seperti itu. Nah bagaimana untuk mengandalkan situasi seperti itu nanti kita akan kenal lebih lanjut dari uh, mungkin bicara kita selanjutnya. gitu kan. Jadi emang dalam hal ini dibutuhkan suatu pikiran yang, yang terbuka, ya kan, untuk belajar sesuatu yang baru, ya kan. Kalau misalnya saya ingat dari istilahnya uh, spotlight talk yang sebelumnya, yang memang um, waktu itu disampaikan oleh Mbak Yuki ya, kalau salah. Jadi saya sangat appreciate dan, dan sangat respect juga dengan apa yang di share sama Mbak Yuki sebelumnya tentang prinsip-prinsip daripada um, growth of mind ya kan di situ dijelaskan secara secara jelas bahwa uh, untuk kita bisa ber berkembang memang kita harus keluar dari apa namanya uh, zona fixed mind itu yang yang membuat kita selalu melakukan hal yang sama. Dan tidak pernah berpikir atau uh, Or, bahkan menerima kritik. Ya, kan? 9, 9, 9, 9. Jadi um, uh, ada hubungannya juga dengan dengan itu. Jadi untuk negosiasi pun kita perlu memiliki orang-orang uh, memiliki prinsip growth mind tersebut. Gitu. Jadi jadi saya sangat sangat suka dengan istilahnya uh, sharing yang yang akan ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas di di sesi ini. Jadi seperti itu.
1: Ya. Mantap, mantap Kemudian, banget Mas Koko.
2: Ya. Kemudian kalau boleh saya lanjutkan nih Mas Lutfi, atau kira-kira sampai di sini ada yang Mas Lutfi atau Mbak Dian atau kira-kira teman-teman yang ingin uh, sampaikan dulu, ya kan? Mungkin mengenai ekspektasi ekspektasi apa yang ya. yang akan bisa didapat dari sharing ini dan lain sebagainya. Silakan. Jadi saya terbuka untuk open discussion. Jadi uh, silakan kalau misalnya ada pertanyaan juga. Um, Uh, pada saat diskusi sedang berjalan atau pada saat saya sedang menyampaikan suatu silakan dipotong di tengah dan bertanya gitu. Jadi istilahnya kita santai aja,
3: eh, kan? Karena ini juga kebetulan
2: Jumat malam ya waktu Indonesia, jadi saya juga nggak mau terlalu berat gitu ngomongnya. <laughs> kalau bisa, eh, kan? Saya selesaikan juga agar penonton juga. Ya. Yeah. Um, sebentar, Mas Lutfi. Jadi kalau sebelum kita mengunjak ke ke slide ini ya kan saya mau sampaikan juga sebelum ini ya kan jadi sedikit mengenai mengenai perjalanan istilahnya perjalanan pembelajaran saya lah istilahnya. karena sebelahnya proses belajar itu kan nggak pernah berhenti jadi um, melanjutkan dari sharing saya sebelumnya tentang uh, perjalanan hidup saya tadi yang dari dari Bandung selesai selesai uh, pembelajaran saya istilahnya berlanjut ke proses Uh, selanjutnya ya kan jadi setelah setelah saya selesai uh, kuliah di teknik geofisika tersebut dan mendapatkan dasar istilahnya dasar keilmuan daripada uh, eksplorasi di minyak dan gas bumi ya kan yang memang merupakan uh, satu sektor yang selama ini saya beruti. Ya kan setelah saya dapat dasarnya kemudian saya lanjutkan untuk uh, belajar ke level yang lebih tinggi lagi uh, di uh, di 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 Italia, gitu kan um, saya belajar tentang um, manajemen uh, energi dan dan lingkungan kan jadi setelah saya dapat dasarnya tentang teknik eksplorasi tersebut kemudian saya belajar tentang manajemen uh, energi tersebut sendiri itu dari dari sisi bisnis jadi di situ belajar tentang finance dan 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 marketing dan dan segala hal yang terkait dengan uh, bisnis itu sendiri. Kemudian uh, saya mulai karir setelah saya menamatkan uh, kuliah master saya di Milan, ya kan, dengan uh, profesi yang waktu itu memang uh, istilahnya profesi yang berkelanjutan dari studi teknik geofisika tersebut, yaitu menjadi seorang geofisikis. Jadi di situ pengaplikasiannya disitulah saya belajar untuk istilahnya mencari secara gampangnya kan mencari di mana sebenarnya minyak dan gas bumi itu bisa ditemukan di di bawah permukaan bumi gitu kan jadi disitu belajar seismic imaging, nah, seismic imaging itu apa jadi seismic imaging itu adalah seperti uh, ibaratnya apa namanya USG ya kan kalau misalnya kita ada sedang ada seorang ibu yang sedang mengandung baby, jadi dia pergi ke suatu dokter dan si dokter itu melakukan suatu imaging apa yang ada dalam perut, perut si ibu ini untuk tahu bagaimana keadaan si bayi, ya kan? Apakah dia memang memiliki anggota tubuh yang lengkap, uh, ya kan? Terus bagaimana rupa dan wajah si bayi, ya kan? Dan juga uh, sampai tahu jenis kelamin daripada si, si bayi tersebut. Jadi disitulah uh, inti dari batu teknik geofisika itu bagaimana kita bisa menge, menge, men, me, istilahnya mengetahui bagaimana image uh, struktur uh, batuan yang ada di permukaan bumi itu yang kita nggak bisa lihat dari permukaan gitu loh jadi itu tugas kita juga nah dari situ kita bisa melakukan interpretasi uh, untuk pada akhirnya muara dari studi tersebut adalah untuk menemukan uh, di mana kita harus uh, menentukan titik board, ya kan titik bore itu titik di mana kita akan melakukan drilling dan harapannya adalah dengan adanya drilling tersebut um, bisa ditemukan minyak dan gas uh, yang bisa menjadi istilahnya uh, sesuatu yang bisa dikomersialkan ya kan untuk kebutuhan akhirnya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi um, kalau uh, lebih gampangnya ya kan karena nah sekarang kita mau nggak mau ya jadi setiap aspek lebih dipanser kita ya kan teman-teman uh, sekarang ini juga kalau mau kita jujur gitu kan itu sama sekali nggak bisa dipisahkan dari produk-produk uh, akhir daripada minyak dan gas bumi itu contohnya misalnya ya kan untuk baju yang kita pakai ya barang-barang uh, uh, dapur ya kan atau barang produk-produk plastik uh, ban ya kan Terus kemudian sampai ke konsumsi uh, bensin dan lain sebagainya untuk kebutuhan kita sehari-hari, ya kan? Semuanya itu adalah produk turunan dari minyak uh, dan gas bumi itu kan. Jadi um, itulah kenapa proses uh, penemuan, ya kan, penemuan uh, minyak dan gas bumi tidak pernah berhenti. Dan memang kebetulan um, sekarang kita uh, ber, ber, berulang tahun di. apa namanya 161 tahun gitu. di industri ini ada gitu jadi industri ada ini pertama kali dimulai dari tahun 1859 ya kan jadi pertengahan abad 19 pada saat uh, pertama kali di di Amerika Serikat ya kan di, di Colorado Drake itu dia melakukan drilling melakukan pengeboran pertama kali uh, dan mendapatkan istilahnya uh, ya ya kan Jadi kita belum 100 tahun, 191 tahun di industri energi ya, sekarang, dan itu akan selalu tetap berkelanjutan, ya kan? Selama um, jadi selama manusia ini hidup, ya kan? Uh, sampai nanti akhirnya ditemukan sumber energi baru yang mungkin bisa, um, kalau misalnya tidak sepenuhnya merubah konsumsi uh, minyak dan gas, ini paling nggak bisa melengkapi, ya kan? bumi. Uh, uh, gas dan minyak bumi tersebut. Kenapa? Karena sekarang memang kecenderungannya, ya kan? Um, karena ya mau nggak mau juga dari dari sisi lain, dari sisi environment, ya kan? uh, minyak dan gas bumi ini memang tidak tidak sepenuhnya istilahnya uh, produk yang ramah lingkungan istilahnya kan. Tapi dengan bertambahnya waktu uh, dan kreativitas di industri ini, kucung uh, uh, perusahaan 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 ini Lemegas semakin ya, memperkaya teknologi mereka untuk agar menjadi semakin ramah dengan lim, ramah lingkungan gitu. itu baik sekali metodenya dibanding 100 atau nah, ya kan atau 50 tahun yang lalu um, jadi teknologi yang ada di sekarang ada ada yang kita di sekarang ini ya, menjadi semakin um, ramah lingkungan meskipun masih uh, istilahnya memakai minyak dan gas bumi sebagai apa uh, istilahnya uh, atau apa istilahnya ya, input utamanya itu. Misalnya contohnya di di mobil ya kan mobil sekarang lebih bisa dibikin hybrid bersumber baku sehingga di mana dia emisinya lebih lebih bersih dan sebagainya gitu kan. Kemudian setelah itu uh, saya juga istilahnya uh, terlibat dalam proses-proses negosiasi, ya kan, uh, di bisnis itu sendiri di bisnis gas uh, mulai dari tahun uh, sekitar 2010 ya kan, uh, digitalin, uh, kemudian saya uh, di istilahnya di assign ke, ke Angola untuk suatu tugas yang baru yang yang istilahnya tidak secara langsung disebut sebagai negosiator, tapi sebenarnya aktivitas itu sangat berhubungan dengan negosiasi, di mana uh, saya sana sebagai city manager untuk uh, meng, meng, saya mengatur proses uh, pengiriman kargo-kargo uh, minyak mentah ya kan, yang diproduksi di negara ini, sehingga sampai di tempat konsumen dengan, dengan baik. Di situ, di belakang itu kan banyak um, istilahnya perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-sepakatan yang harus di, um, diselesaikan atau di apa sehingga proses pengiriman karbu-karbu minyak mentah itu bisa berjalan dengan lancar sampai akhirnya di tahun kemarin 2019 dia dipercaya menjadi uh, bertanggung jawab di aktivitas gas ya kan khususnya um, setelah setelah selesai dengan minyak tersebut dan gas untuk uh, mengikuti suatu Um. Proyek yang baru di suatu negara, yaitu di Angola ini, akan ya untuk komersialisasi uh, produk ini, akan ya gas, di mana itu adalah sebuah uh, partnership, ya kan? Partnership. Nah ini menarik, menarik juga, jadi kata kunci partnership ini juga nanti kita akan bahas. Itu bagian dari uh. negosiasi. bahwa memang sebenarnya um, di, di kita, ya kan? Sebenarnya kita uh, atau perusahaan di tempat di mana bekerja, gitu kan? Um, atau bahkan perusahaan manapun gitu dia dia tidak akan mampu untuk beroperasi tanpa dia melakukan partnership dengan uh, perusahaan perusahaan lain ya kan seperti itu karena lantai dasarnya itu juga mencerminkan um, kita sebagai manusia gitu kan dimana kita sebagai makhluk sosial kita tidak akan mampu juga untuk mengoperasikan ya kan aktivitas kita sehari-hari tanpa adanya partnership dengan uh, dengan orang lain ya kan kita butuh kita butuh partner ya kan pada intinya itu jadi um, mana cara kita dapat partner yang baik ya kan ya, disitulah um, perlukan suatu uh, teknik komunikasi ya kan jadi selain negosiasi tidak lain adalah teknik komunikasi uh, dengan orang-orang uh, di sekitar kita yang mungkin memiliki kepentingan atau interest yang sama atau bahkan dia memiliki interest yang berbeda gitu bisa juga ya kan menjadi menjadi sebuah partnership yang yang ujung demi kepentingan bersama jadi seperti itu kemudian uh, dilanjut ke ke, ke slide uh, selanjutnya ya kan jadi seperti yang saya singgung sebelumnya juga apa namanya uh, soal partnership itu jadi um, uh, uh, minta izin juga sebenarnya saya juga istilahnya kan Uh, akan di, di bagian pertama ini, jadi kalau boleh saya sebutkan di bagian pertama ini, saya mencoba untuk mendeskripsikan atau mengumpamakan aktivitas negosiasi ini uh, dengan memakai um, contoh uh, industri migas uh, di dalamnya gitu ya, kan. Uh, tapi sebenarnya itu bisa diaplikasikan di 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 bisnis bisnis yang lain atau aktivitas aktivitas keseharian kita um, yang kita lakukan gitu kan secara sederhana gitu nah sebenarnya partnership itu apa partnership itu adalah um, namanya hubungan dari dua dua buah pihak ya kan kalau dalam ini saya umpamakan kalau misalnya dari dari industri mega sendiri adalah hubungan antara uh, investor nih ya kan Uh, yang dia mewakili perusahaan-perusahaan minyak ya kan uh, tidak selalu perusahaan minyak internasional tapi juga perusahaan minyak nasional ya kan uh, dengan um, dengan tuan rumah gitu kan nah tuan rumah ini maksudnya uh, di negara yang bersangkutan jadi contoh yang paling 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 apa namanya paling nyata adalah misalnya gitu kan. Kalau misalnya kita sebut dengan tampangannya antara antara misalnya Pertamina dengan bahkan dengan eh, Indonesia sendiri gitu kan. Atau misalnya perusahaan minyak dari Malaysia dengan Indonesia sendiri. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena di kedua pihak ini memiliki kepentingan berbeda gitu kan. Jadi semuanya dimulai dari situ. Gitu. Karena mereka memiliki kepentingan berbeda, jadi... Di situ ada interaksi dan proses negosiasi untuk menghasilkan Apa? suatu sepakatan um, bisnis ya kan yang bercangka panjang untuk keuntungan kedua belah pihak gitu. Jadi sebenarnya di situ inti inti negosiasi itu, itu, itu sendiri di, di, di konteks ini gitu kan. Nah hmm.
1: uh,
2: sebenarnya juga nggak terbatas itu hubungan antara, antara tuan rumah dan investor itu bisa terjadi juga antara investor Dan juga sesama investor lain gitu. Dan ini bisa um, melibatkan lebih dari dua investor sebenarnya. Itu bisa tiga atau empat investor, investor yang tadi saya sebut sebagai hubungan partnership itu tadi. Ya kan? Jadi dia mengaplikasikan dalam, dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman juga yang memiliki bisnis pribadi atau usaha pribadi itu bisa berupa rekanan dengan misalnya dua atau tiga orang teman gitu kan. Uh, untuk mengoperasikan suatu bisnis dengan skema tertentu. Dan itu kan uh, perlu proses sebelum kita akhirnya memutuskan untuk mulai. Nah, disitulah di, di, di bicarakan tentang apa namanya uh, skema, misalnya skema bagi hasil, ya kan, antara, antara teman, ya kan, terus siapa yang Nah, Isi lain bertanggung jawab untuk operasi, ya kan siapa yang bertanggung jawab untuk misalnya keuangan dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal yang harus dikomunikasikan di, di sebelumnya atau dinegosiasikan sebelumnya, itu istilah yang 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 sering kita sampaikan tadi kan, sebelum kita mulai sebuah uh, usaha atau bisnis Ini juga bisa jadi ya kan diartikan sebagai hubungan antara suami juga, ya kan. Jadi ada dua dua orang yang sudah memutuskan untuk e, istilahnya lanjut ke jenjang pernikahan, ya kan? Nah, e, kita mungkin berpikir itu bukan suatu negosiasi, tapi sebenarnya itu adalah suatu negosiasi, gitu kan? Nah, di dalam negosiasi itu sendiri, secara formal tujuan akhirnya memang e, untuk mendapatkan sebuah kesepakatan, yang kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis ya kan dalam sebuah kontrak ya kan. Jadi di situ di kontrak itu nanti akan menjaga kepentingan uh, kedua belah pihak atau bahkan kepentingan lebih dari dua belah pihak ya kan secara jelas dan gamblang sehingga nanti di kemudian hari karena memang hubungan ini akan berjalan lama ya kan. Jadi kita bicara bisa 30 tahun atau 40 tahun. dalam kontrak ini diatur semua tentang eh uh, klausul, klausul yang memang apa namanya yang harus dipatuhi gitu kan Dan dalam klausul itu um, terutama dalam hubungannya dengan 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 bisnis um, sebaiknya memang tidak melanggar undang-undang yang berlaku di suatu negara tersebut jadi memang kedua belah perlu tahu ya kan undang-undang uh, apa yang berlaku hal-hal apa yang diperbolehkan dalam suatu undang-undang atau tidak gitu kan jadi nah, itulah peran dari seorang negotiator dia untuk juga mendapatkan view dari dari pengacara dari lawyer dari teman-teman yang memang uh, ahli soal hukum kan? jadi itulah contoh formalnya itu ya, kan nah di lebih lanjut lagi tentang industri industri yang yang, yang satu ini ya kan uh, industri migas hmm, prosesnya memang panjang jadi karena memang Uh, prosesnya panjang itu, ya kan dari mulai eksplorasi hingga dia menemukan minyak, kemudian sampai dengan tahap produksi, itu butuh uh, waktu lama, bisa bisa 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun, dengan penuh risiko. Ya kan? Itulah kenapa kita perlu suatu uh, kontrak tadi, yang sebelumnya memang harus dinegosi secara hati-hati, sebelum kita melangkah ke uh, kejenjang berikutnya, gitu, yaitu kegiatan eksplorasi. Untuk dipastikan semua temnya uh, berjalan dengan dengan baik seperti misalnya berapa jumlah sumur yang akan di apa di core dan lain sebagainya kemudian uh, kalau misalnya setelah terjadi pengaburan kemudian ada penemuan minyak dan gas uh, kemudian uh, bagaimana pembagian hasil dari uh, produksi hasil produksi minyak dan gas tersebut kemudian uh, bagaimana cara mengirimkan namanya uh, uh, hasil produksi tersebut sampai ke, uh, ke ke tangan konsumen sebagai istilahnya kan memakai uh, dari dari produk akhir tersebut. Jadi di semua proses ini butuhkan suatu um, uh, kontrak ya kan yang mengatur um, hubungan dari pihak-pihak terkait. -pihak Jadi seperti itu. Okay. Nah. Ini uh, kita lanjut ke hal yang negosiasi um, lebih menarik gitu kan. Jadi setelah kita dapatkan backgroundnya yang di awal tersebut tentang mengapa kita harus mengapa negosiasi itu, itu diperlukan dan sangat penting kan. Uh, sebelum kita lanjut tentang negosiasi itu sendiri untuk membahas apa itu sudah negosiasi dan teknik-teknik apa yang bisa kita pelajari. Nah ini ada. Uh, semacam kuis yang ya mbak Atau semacam ini um, ya,
0: mas. Jadi sekarang kita jalan. masuk ke Oke okay, teman-teman spotlighters Siapa nih yang mau jadi volunteer Buat uh, ngikutin kuis Pertama dari mas Oko. Nanti ada giveaway loh dari spotlight Buat yang bersedia jadi volunteer Kayaknya pertanyaannya mm -hmm. Susah sih, cuma mungkin Pertanyaan-pertanyaan dasar ya Kira-kira pernah Tengok uh, Kalau buat yang pernah belajar negotiation skill Yuk teman-teman spotlighters Bisa nyalain mikrofonnya Atau tulis di chatbox Siapa yang mau bersedia jadi volunteer Langsung otomatis Dapat giveaway
1: Ada Otomatis yang... loh ini ya Tanpa yuk. negosiasi ini ya Duh, <laughs> kan. Karena karena memang uh. Belum masuk ke Yang paling mengenai nih Jadi ini otomatis dapat dih, dih. giveaway
0: Kalo oh, malu-malu nyalain mikroponnya aja, gak usah pake video gak apa-apa. Iya. Nah.
1: <laughs>
3: yeah.
0: Ini siapa nih yang nyalain uh, Ranggi ya? Yang nyalain... Um, ini Mas Ranggi bukan sih yang nyalain mikrofonnya? Eh, mas yang tadi? Iya, yeah, yeah, iya, saya. Halo Mas Ranggi.
1: Oke. Okay.
4: Halo, Kak.
0: Selamat atas di-upload. Oke. Okay. Loh.
1: langsung dapat belum dikasih pertanyaan loh ini. Yangnya dulu,
0: yangnya dulu lupa. Iya <laughs> mas Koko mau nanya apa nih ke Mas Rangi?
1: Silahkan. Oke
2: okay, kita udah ada ada Mas Rangi ya sebagai kolomir. Iya kak. Halo Mas Rangi. Selamat malam Mas Rangi lagi di Indonesia ya? Malam malam. Iya ya, ya. lagi di Indonesia. <laughs> Oke okay, Mas Rangi, iya. terima kasih. Jadi gini Mas Ranggi, ya kan. Um, jadi di di case ini ya kan kita mau coba uh, ada ada suatu case tadi ya kan. Uh, nanti saya ini bahkan suatu yang menarik ya kan. Um, jadi ceritanya Mas Ranggi ini uh, nemenin saya gitu istilahnya. Jadi kan karena saya suka istilahnya karena saya suka sepeda ya kan. Nah, saya ini lagi kebetulan pengen beli sepeda ya kan tapi saya nggak mau sepeda yang baru gitu loh ya kan? nah uh, kan sekarang lagi lagi marak di Indonesia kan sepeda jadi uh, saya ambil contoh ini sebagai istilahnya suatu yang mungkin simpelnya itu ya, kan nah mas Langgitin nemen, nemenin saya ke ke toko sepeda ya kan uh, Untuk nyari sepeda second, ya kan, sepeda second ini uh, saya sangat suka sekali, ya kan, um, jadi um, saya suka dengan merek sepeda ini, uh, kalau boleh saya sebut, ya kan, ini sebagai contoh saja, itu uh, specialist fans, ya kan, jadi sepeda ini sepeda balap, ya kan, dan memang dia memiliki desain yang sangat uh, aerodinamis, dia uh, istilahnya bisa berlari dengan kecepatan tertentu, ya kan, dan cocok untuk olahraga kardio gitu kan. Nah, betulan -betul saya lagi nyari sepeda sekernya di suatu toko, uh, dua toko, tiga toko, tapi saya nggak nggak nemu sepeda ini gitu kan. Kebanyakan di toko ini sepeda baru, ya kan. Kalaupun ada sepeda bekas, itu bukan merek dan tipe yang saya mau, ya kan. Nah, setelah di toko keempat, saya nemu sepeda nih, mas, ya kan. Oh, nah. eh. Uh. Jadi setelah saya lihat-lihat ya kan. Kemudian di situ ada ada price tag-nya ya kan. Jadi sepeda itu dijual dengan harga eh taruhlah 30 juta gitu kan. Sepedanya 30 juta mas harganya. Di di price tag itu ya, ya kan. Dan itu sepeda yang saya mau, yang tadi sulit sekali saya temukan ya kan. Mereknya itu ya kan, tipenya itu ya kan, warnanya itu dan benar-benar saya suka itu kan. Nah, kemudian Uh, ada otomatis ada salesman di situ kan yang, yang dia istilahnya yang punya toko ya kan yang punya toko ada di situ um, kemudian kita ketemu dia nah ini kita berdua nih Mas Rangi ya kan kita berdua kemudian dia bilang ya kan um, atau saya saya nanya jadi kalau lah nih siapa uh, namanya yang punya nih Om istilahnya Om Alex semangat Om Alex saya coba sepeda ini, ya kan? Um... Halo, halo,
4: halo. Komputer ya? putus ya, kak. Oke. Okay. sorry jaringan Gita. saya yang jelek ini ya.
0: <laughs> Tapi. Sepeda <laughs> toko.
3: Jadi. Um.
2: Sorry, Mas Rangki tadi. Uh, sempat ngikutin cerita saya atau saya harus pulang lagi Mas lagi. Halo, Mas uh, lagi? Sudah
1: kedengeran suaranya? Ke...
4: Yang keempat saja yang diulang. Yang okay. keempat
2: tadi Oke, okay, jadi sampai ke toko keempat ya kan. Uh, saya menemukan sepeda ini. Jadi di di toko keempat ini, harga sepeda ini 30 juta gitu kan. Taruhlah sebagai contoh ya kan 30 juta. Kemudian saya semuanya atau yang punya toko bilang gitu ya kan. Uh, Mas Koko mau sepeda ini, dan ya, uh, ya saya bilang harga uh, itu harganya itu kan, harganya 30 juta ya kan, dia bilang si si pemilik toko ini, kemudian dia bilang, oke, okay? um, tapi sepeda ini sudah di di book orang ya kan, dan orang itu mau harga di 32 juta, ya kan? Okay. Jadi istilahnya dia bilang Gak. bahwa orang lain mau, orang lain mau sepeda ini dengan harga tiga juta. Nah, oke. Okay. Mas Rangi, ya kan? Bisa dengar saya, Mas Rangi?
0: Halo, oh, <laughs> Mas Ranggi.
4: Bisa, bisa, bisa. Dengan oh, orang lain ya. juta tadi ya?
1: Nah.
2: nah, terus? Saya langsung pertanyaannya satu ya kan. Saya langsung beli ini ya kan karena saya tahu orang lain udah beli 30 udah udah mau harga 32 juta seperti apa yang dibilang sih uh, Mas Alek tadi. Mas Alek ini yang punya toko ya kan. Nah, Mas Ranggi setuju atau enggak? Saya beli.
0: Mas Ranggi kedengeran enggak pertanyaannya?
4: Membeli dengan harga 32 tadi ya berarti ya. Ya.
2: 30, Mas. Jadi Mas Alek bilang, "Bapak kalau mau sepeda ini, ya kan, eh, sepeda ini sudah ada yang ngetag di harga 32 juta, tapi saya saya lepas ke Bapak di harga 30." Nah, terus saya langsung beli, Saya kan? langsung beli di harga 30 juta. Nah, Mas Rangis setuju.
0: Oke. Oke.
4: Karena kan oh, iya. memang diperkirkan gaya 30
0: juta
2: ya. Yeah. Oke. Okay.
0: Jadi jawabannya kemudian setuju.
2: Oke, okay. kemudian pertanyaan kedua ya kan. Case-nya beda ya kan. Uh, Mas alex yang punya toko tadi bilang ya kan. Oh Pak, Mas, Mas Koko maaf nih. Um, karena... yang versi terbarunya dari sepeda ini, yang spesialis fans yang tadi saya bilang itu, merek Tintipa ini yang barunya ya, karena ini kan second-nya, yang barunya ini, hari ini naik harga nih, ya kan dari toko aslinya ya kan. Jadi otomatis kan saya mikir, wah barunya aja naik harga nih, ya kan. Terus saya mikir, oh berarti ini 30 juta, saya takut nanti dinaikin lagi sama dia, jadi langsung saya beli. Ya kan? Setuju nggak?
0: Mas Ranggi bisa dengar? Cuman
4: ke, cuman cuman ketemunya cuman satu toko ya. Berarti kalau memang ingin kebutuhannya itu sih setuju setuju saja.
2: Oke. Okay. Terus case ketiga nih, Mas uh, Mas Rangi terima kasih nih untuk yang jawabannya case kedua. Case ketiga nih beda ya kan? Jadi Mas Alex yang punya toko bilang ya kan? Oh Mas nih, saya saya barusan di telepon ya kan? eh uh, ada orang yang mau harga ini 34 juta ya kan saya dapat telepon uh, Bapak Bapak X man, misalnya dia mau beli ini di harga 34 juta tapi kalau mau tapi kalau saya Mas Koko ya kan karena kita teman sendiri saya lepas di 30 juta mau oh, enggak saya beli ya kan di, di harga 30 juta Mas Rangis setuju enggak
4: tetap 30 juta setuju
2: Oke okay.
0: Oh, jadi nah, pertanyaan jawabannya jadi setuju semua nih mas
4: Ranggi
2: setuju, setuju 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 semua ya? ya ada dua pertanyaan lagi nih sorry mas. Ada, ada dua pertanyaan lagi ini bakal lebih cepat ya kan terus saya lihat-lihat ya kan uh, case yang ketiga nih case yang ketiga, case yang keempat sorry case yang keempat, ini kan saya lihat-lihat sepeda ini dia ada goresan ya kan ada goresan dan saya tahu itu bekas jatuh ya kan jadi sepeda ini uh, saya tahu ini pernah jatuh dan apa namanya buat saya ini bakal berisiko kalau misalnya saya pakai uh, untuk uh, untuk saya gitu loh ya kan nah tapi karena saya saya suka ya kan saya nggak peduli ya kan terusnya nggak nggak nggak, nggak 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 bilang kalau ada masalah di uh, di di sepeda ini gitu kan jadi tak tahu saya beli ada 30 juta ya kan mas rangga setuju nggak
4: ini sampai Terang. membahayakan pengguna ya koresannya itu.
2: Ya, jadi kalau saya pakai itu ada resiko saya bakal bisa jadi jatuh atau 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 tabrakan. Kecelakaan ya. Tapi saya nggak ngasih tahu Mas Alex gitu yang punya toko ini gitu. Saya, saya diem aja. Kemudian ya udah nggak apa-apalah. Cuman koresan dikit ini ini ada beli tiga juta. Gitu.
1: Hmm.
2: Mas
4: Tapi setuju. Kalau sampai di... membahayakan diri sendiri sih saya nggak setuju sih.
0: Mantep. akhirnya ada yang nggak setuju di pertanyaan
1: nah akhirnya <laughs> mantap mas ranggi nah pertanyaan pamungkasnya nih mas koko
2: pertanyaan pamungkas ya kan saya nemu lagi ya kan saya lihat-lihat sepedanya ya kan uh, dari dari belakang sampai depan saya lihat ban gundul mas jadi ada suatu defleksi lah kan kalau gundul dan memang kalau misalnya saya saya memang nekat beli ini nanti Maka jadi istilahnya masalah, ya artian saya harus ganti sepeda yang baru, eh sorry, saya harus ganti ban yang baru kan, untuk biar keamanan saya gitu. Tapi saya nggak mau bilang ke Mas Alex gitu kan, yang punya toko ini, panik sepedanya udah gundul gitu. Tapi saya cuma mikirnya, ah gampang nanti bisa di, di, apa, di dibenerin gitu kan. Jadi itu alasannya, terus kemudian saya beli aja gitu, 30 juta gitu. Tanpa, tanpa bilang ke Mas Alex, kalau sepedanya, apa, kalau bannya gundul gitu kan. Mas Rangga
4: setuju nggak? Balik lagi poin yang sebelumnya memang itu membahayakan diri sendiri, ya saya nggak setuju. Kecuali dengan harga 30 juta, terus si Mas Alek mau menanggung penggantian ban, tidak masalah. Cuman kan di pertanyaan keempat tadi sudah uh, gambling masalah itu ya keamanan itu, ya. jadi baik lagi tidak setuju lagi saya.
0: Oke, Mas Rangi, jawabannya setuju-setuju. Okay. Gak setuju, setuju, setuju. gak setuju,
4: setuju. Iya, Dari. betul.
2: Kak. Oke, terima kasih, Mas Rangi. Nanti jadi... Terima kasih, Mas Koko.
0: Kita simpen dulu jawabannya Mas Rangi. Hmm. Tapi, coachernya udah buat Mas Rangi nanti.
4: Oke, Kak Dian. Terima kasih.
1: Selamat, Mas Rangi. congrats. Oke, okay, lagi, Mas Mas terima
0: kasih. Uh, okay. Nah, untuk Mas pertanyaan, pertanyaan yang sama ada satu lagi nih, angkat tangan. Um, Boleh? Hermawan Sulaitno ya.
1: At, Caranya, halo, Mas Hermawan. Halo.
0: halo, Mas Hermawan.
3: Ya, halo Mbak. Selamat malam.
0: Pertanyaannya udah denger, kan? ada yang ada pertanyaan?
3: Kalau ya. masalahnya, nggak
0: setuju, nggak setuju, nggak setuju setuju, setuju, setuju. Eh? Setuju tiga kali, nggak setuju dua kali. Kalau
3: Mas Hermawan gimana nih? nih? Uh, untuk yang yang terakhir sih sama, tapi untuk yang uh, ketika apa? Yang enggak setuju kedua itu. Eh Yang pertanyaan kedua boleh diulang, mbak? Pertanyaan kedua. Soalnya agak ini yang kedua. Yang
0: kedua yang sepeda 32 juta,
3: Iya. Ya.
2: Ya, jadi pertanyaan yang kedua ini seperti ini Mas Hermawan ya kan. Jadi si Mas Alex ini tadi bilang ya kan, saya udah mau beli ya kan, um, saya udah niat mau mau nawar istilahnya kan, uh, mau nego. Tapi uh, Mas Alex bilang ya kan, Mas, Mas Koko ini sepeda yang barunya ya kan, ini kan second ya kan. Jadi sepeda yang barunya ini ya kan, itu hari ini dari dari toko aslinya ya kan, dari spesialis tolnya itu. dia sudah naik harganya 5 juta gitu kan ya. dan naik 5 juta jadi otomatis saya punya pikiran Wah kalau se barunya aja naik ya kan ini bisa jadi uh, yang second mau dinaikin sama dia jadi saya mikir sebelum dinaikin sama dia saya beli di harga 30 juta langsung gitu loh jadi masihma studio atau enggak
3: hmm, kalau menurut saya soalnya untuk harga second aja seharga segitu terus untuk harga barunya naik e, 5 juta berarti kan e, Secondnya lebih mahal dari harga aslinya berarti saya mungkin beli di tempat lain saja sih. Tidak setuju. Jadi untuk hmm, Mas Heru.
0: Hmm, kan,
3: okay.
0: Jawabannya setuju enggak setuju?
3: Tidak setuju. Tidak setuju.
0: Tidak setuju. Jadi nomor 2-nya hmm. tidak setuju ya? Tidak. Yang,
3: ya.
0: yang Mas Ranggi Iya. Oke kita simpen jawabannya.
3: Tapi Oke, thank you.
0: Nanti jawabannya bakal dibahas mas Koko uh, nanti ya sambil sambil ngobrol di slide berikutnya mungkin.
3: Iya. Okay.
2: Yeah. Jadi nih, terlihat menarik nih. Sepertinya ada dua kubu nanti ya. <laughs> Oke. Okay. Terima kasih untuk rekan-rekan uh, volunteer ya kan untuk uh, istilahnya untuk memulai diskusi kita kali ini dengan 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 kuis ini ya kan jadi di akhir nanti akan saya uh, buka ya kan setelah kita ngomongin di bagian kedua di sesi ini yaitu yang berhubungan dengan negosiasi itu sendiri ya kan dan teknik-teknik apa yang yang ada di baliknya itu kan nah oke okay, kalau misalnya kita mau lanjut ke ke bagian berikutnya ya kan mungkin mas Dino atau Mas Rian bisa dibantu untuk menampilkan slide-nya, ya kan?
0: Halo, Mas Dino atau Mas Rian ya yang bisa klik slide-nya. Jadi di slide nanti ini, um, Mas Koko bakal ngobrolin intinya ya, teknik-teknik negosiasi yang pernah Mas Koko pakai.
2: Ya, yang kira-kira bisa kita pelajari. dan bisa kita aplikasikan dalam dalam hal apa aja gitu jadi bisa dalam hal beli direct negotiation atau indirect negotiation gitu atau uh, dalam dunia kerja juga ya kan jadi jadi kita mulai bahas bahas uh, ke inti ke inti, inti, inti daripada negosiasi itu sendiri
1: jadi Men, selain ini
2: memang
0: nanti teman-teman spotlighters kalau mau nanya boleh langsung juga
2: ya 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 jadi seperti ini ya jadi kadang-kadang uh, kita ada dalam situasi seperti ini jadi pernah nggak teman-teman ada di dalam situasi seperti ini maksudnya seperti yang benar-benar terlihat di gambar ini jadi kita ada di dalam suatu suatu situasi ya kan di mana uh, lawan bicara kita ya kan atau mungkin rekan kerja kita atau ini bisa juga bos kita ya kan bisa juga ini pasangan hidup kita ya kan bisa juga ini Um, penjual ya kan oh, suatu barang ya kan atau bahkan pembeli ya kan kalau anda penjual ya gitu, kan dia ya, mencoba untuk mengintimidasi mengintimidasi anda jadi gambar yang yang di, di sebelah kiri yaitu di mana orang ini kan kayak nyemburin kayak api itu kan jadi memang ini representasi dari seorang yang memiliki karakter yang sangat keras di mana dia yang mencoba mengintimidasi anda ya kan Uh, sehingga anda merasa terintimidasi gitu loh nah tujuannya apa tujuannya si karakter ini dia ingin berada di pihak yang mengontrol uh, diskusi atau mengontrol uh, jalannya suatu negosiasi gitu kan dengan harapan bahwa musuhnya atau lawannya ya kan um, itu akan merasa inferior dan dia akan menuruti apa aja yang dia mau jadi seperti itu dia nah, Saya pernah ada dalam situasi ini bahkan sering ya kan persis seperti ini dan di dalam situasi ini kita bisa memilih untuk bereaksi uh, either seperti yang salah satu dari orang yang di sebelah kanan ini ya kan either kita panik ya kan atau kita merasa istilah, terintimidasi atau kita memposisikan diri seperti yang yang di sebelah yang paling ujung di sebelah kanan ini ya kan di mana dia tenang saja gitu. loh. Ya kan? Jadi ini ada dua perbedaan reaksi, ya kan? Ada situasi yang sama gitu loh. Nah sebenarnya itulah negosiasi itu sendiri. Gitu. Jadi e, disinilah terjadi di mana karakter yang di sebelah kiri ini mewainkan perannya, ya kan? Sebagai intimidator dan e, dan karena hal tersebut, ya kan? Karakter yang di sebelah kanan dia memiliki opsi apakah dia akan memutuskan jadi seorang yang intimidasi. atau seorang yang tenang-tenang saja gitu loh, ya kan? itu merupakan suatu pilihan. Jadi um, ada peran-peran tertentu dalam dalam proses negosiasi ini, ya kan? Jadi jadi seperti itu. Dan harapannya adalah uh, kita nggak perlu terintimidasi ya, dalam situasi seperti ini. Karena mungkin juga orang yang sedang marah tersebut atau sedang uh, meninggikan adanya tersebut, dia sedang memainkan perannya gitu, memainkan perannya untuk mencoba meng, meng membuat kita inferior, jadi seperti itu. Jadi, eh,
1: saya pernah ada di dalam situasi seperti ini. kalau dari yang Silahkan ada intimidatornya itu tips singkatnya gimana mas supaya bisa tetap tenang? Karena kan yang diserang kayaknya kan emosinya gitu ya, gimana mas tipsnya supaya kita bisa bereaksi dengan yang baik, yang tenang gitu ya? dan tidak apa-apa.
2: Ya. Jadi sebelum kita masuk ke slide ini ya, ya ke slide selanjutnya ini dan ya, untuk menjawab pertanyaan Mas Lucky, memang um, kita harus memposisikan diri seperti orang yang ada di paling kanan di gambar-gambar ini itu dengan tetap tenang. Karena kenapa? Uh, justru mungkin situasi seperti ini itu akan sangat menguntungkan kita di mana kita bisa Uh, dalam tanda kutip memancing uh, emosi orang yang uh, kelihatannya sedang emosi tersebut untuk memberikan informasi sebanyak mungkin yang kita tahu, gitu karena orang hmm. yang sebenarnya sedang uh, marah ini dalam tanda kutip, kutip ya kan dia banyak bicara kan ya kan uh, kecenderuhan seperti itu dan uh, sebaiknya kita tetap tenang dengan dan manfaatkan situasi ini untuk mengambil informasi sebanyak mungkin tentang posisi dia atau apa yang dia pikirkan gitu, dengan harapannya kita bisa uh, mengerti dia lebih baik dan kemudian memberikan suatu uh, istilahnya solusi dari permasalahan apapun yang ada pada saat itu gitu.
1: jadi oke okay, oke okay,
2: okay. jadi seperti itu mas atau kita bisa juga memilih untuk menyerang balik ya kan dan dan hasilnya pasti akan sangat jauh berbeda ya kan uh, um, dalam dua pendekatan tadi. Nah, hasilnya jauh berbeda seperti apa, nanti kita bisa bahas di slide yang selanjutnya, gitu kan, setelah slide ini, ya kan. Nah, sebelum kita, apa namanya, eh, bahas, dan itu nanti masuk ke eh, subjek yang namanya dilema negosiasi, gitu kan, Disitulah nanti kita akan bahas. Nah, sebelum kita masuk ke dilema negosiasi sendiri, ya kan, Uh, ini saya, saya coba sampaikan, saya coba share dulu atau bagi kira-kira sifat negosiasi itu seperti apa. Nah kalau kita pengen tahu, mengenal mengenal sesuatu kita perlu tahu sifatnya, ya. sifatnya seperti apa, sehingga kita nggak perlu nggak perlu takut atau nggak perlu istilahnya ragu-ragu uh, uh, untuk mempraktekkannya gitu kan. Jadi negosiasi itu apa? Uh, Jelasnya negosiasi melibatkan orang, ya kan. Jadi mungkin ini salah satu skill atau salah satu kemampuan yang belum bisa tergantikan oleh mesin, ya. Artinya uh, di zaman di zaman teknologi digital seperti ini, kan sekarang uh, banyak peran-peran atau fungsi-fungsi pekerjaan yang di istilahnya diganti dengan dengan uh, artificial intelligence. Yang mungkin ini Mas Rudi lebih tahu banyak soal-soal uh, uh, teknologi informasi, ya kan. Uh, Tapi karena sifat manusia adalah makhluk sosial, jadi uh, di dalam sebuah komunikasi atau relationship dengan orang, ya kita perlu orang itu kan untuk untuk memanage uh, hubungan tersebut sehingga bisa berkelanjutan. Jadi itulah negosiasi. Uh, kemudian yang kedua adalah dia melibatkan pilihan. Jadi di dalam suatu negosiasi itu uh, di dalam sebuah negosiasi yang baik uh, sebaiknya kita juga siap dengan pilihan-pilihan yang yang akan kita jalani misalnya kan, jadi um, dan kita mungkin nggak bisa ya, memaksakan um, sesuatu ya kan, hanya dengan satu pilihan, jadi seperti itu karena mungkin pilihan yang kita paksakan itu belum tentu itu adalah sesuatu yang baik untuk counterpatch kita untuk lawan bicara kita, sehingga kita perlu menyiapkan pilihan-pilihan uh, solusi Ya kan uh, atau 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 dari suatu masalah ya kan. Tinggal kita bisa memilih mana yang terbaik untuk kepentingan bersama. Ya kan? Jadi seperti itu. Kemudian uh, negosiasi itu juga berpeluang untuk terjadinya konflik dan itu nggak masalah itu wajar, ya kan? Uh, tapi bagaimana caranya kita manage konflik yang ada tersebut uh, dengan baik, ya kan? Konflik itu bisa terjadi karena memang kita mungkin bisa jadi berasal dari uh, Dari negara yang berbeda, bisa juga dari 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 background kebudayaan yang berbeda dengan bahasa yang berbeda dan memiliki sifat yang berbeda, ya kan. Tulang manusia, kan? jadi perlu konflik itu sangat sangat ada. Jadi itu cukup untuk dipahami, ya kan. Um, kemudian negosiasi itu melibatkan tatap muka, ya kan, dan berikut bertukar kata atau, atau pikiran otomatis kan. Jadi kita nggak bisa negosiasi jauh jauhan istilahnya kan. Uh, sangat tidak efektif dan efisien. Mungkin kalau sekarang situasi lagi pandemi seperti ini, ya secara sebaik-baiknya kita manfaatkan teknologi apa namanya uh, 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 video call yang, yang, contohnya seperti yang sesuatu yang kita lakukan sekarang ya kan, untuk melakukan suatu negosiasi. Tapi usahakan kita uh, bertemu dengan orang tersebut atau melihat orang tersebut ya kan, uh, meskipun kita berjauhan gitu kan. Dan di terjadi nanti juga pertuk pertukaran uh, Pikiran, bukan? negosiasi itu menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan masa depan, jadi bukan berhubungan dengan masa lalu ya kan? Bisa juga berhubungan dengan masa lalu, uh, uh, kecenderungannya itu merupakan suatu proses renegosiasi ya, Karena uh, biasanya kalau misalnya ada uh, komunikasi atau dalam suatu negosiasi, berhubungan lebih kepada suatu hal yang uh, akan kita jalani di, di masa depan gitu, kan. Olehnya kenapa itu sangat penting karena sebelum sebelum mengangkat kita perlu uh, kesepakatan ya kan, uh, jadi pihak-pihak yang terbaik itu kan. Dan mengharapkan kesepakatan itu sudah jelas ya kan. Uh, tujuan umum dari negosiasi adalah mengharapkan kesepakatan yang baik ya kan, bukan cuma kesepakatan ya kan? tapi kesepakatan yang baik, yang yang win-win untuk kedua belah pihak ya kan. Um, Dan seperti yang pernah saya singgung tadi sebelumnya ya kan dia pada saat kesepakatan itu di, 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 ditutup ya kan atau difinalisasi kemungkinan juga nanti ke depan itu ada proses renegosiasi lagi dari kesepakatan yang sebelumnya kita pernah uh, sepakati sebelumnya jadi di sini ada tujuh ya tujuh sifat negosiasi yang perlu kita pahami.
1: Nah, um, Mas Koko, sorry mohon maaf. Nah, kayaknya nih ya kayaknya nih ya teman-teman spotlighters ini udah mulai nggak sabar nih saya lihat sudah ada dua teman yang udah menanya di chat tapi mungkin karena masih masukoko ada satu materi lagi mungkin bisa disampaikan semoga di slide berikutnya itu ada jawabannya tapi kalau nggak nanti mungkin kita bisa bahas di akhir ya
2: ya boleh Ini pertanyaan boleh boleh kita istilahnya um, collect kumpulkan dulu ya untuk nanti dibahas di di bagian di bagian terakhir juga bisa kan? Ya. Jadi
0: nanti kita. Set, mas? Soalnya Mas Koko, nanti kita bisa sesi ngobrol-ngobrolnya kira-kira mungkin lima menit lagi gitu bisa? Lama sekali. lagi boleh?
2: Boleh. Jadi saya langsung nanti istilahnya agak-agak uh, juga gitu
1: kan? Pertanyaannya
0: um, ada empatnya atau lima banyak juga?
1: Oke. Okay. Wah, siap-siap nah. nambah lagi, mantap. Oke, okay. jadi next
2: uh, jenis negosiasi itu seperti apa? Jadi secara global ya kan, yang berlaku di dunia istilahnya kan, itu sebenarnya ada dua. Cuman ada dua, ya kan jenis negosiasi ini apa sebenarnya? Ya cuman ada dua ini, ya kan? Negosiasi cuman ada dua yaitu yang pertama adalah jenisnya dia distributif, ya kan? Atau yang kedua jenisnya dia integratif, integratif, ya kan? Integratif ini saya translate dari bahasa Inggris memang dari bahasa Inggrisnya integratif. Nah, uh, mungkin dalam bahasa Indonesia-nya apa ya? Kerjasama mungkin. Ya. Jadi, jadi seperti itu. Pada intinya bedanya adalah uh, negosiasi yang distributif, ya kan? Itu cenderung dia membagi sesuatu, ya kan? Sesuatu, ya kan? Saya bilang misalnya dalam hal ini ya, ini contoh nyata kan, misalnya. yang paling gampang ini ada sebuah kue ya kan jadi kue ini hanya baru ya, perumpamaan saja kue ini bisa macam-macam bisa parameternya bisa harga ya kan atau bisa uh, pendapatan ya kan? dan sebagainya yang harus dibagi uh, kedua belah pihak jadi akibatnya apa jadi kalau misalnya satu pihak dia ngambil kuenya kebanyakan ya kan otomatis kan pihak lain Dia dapat bagian yang lebih kecil kan, dan sebaliknya gitu. Kalau satu pihak ngambil lebih kecil, lain pihak dapat yang lebih besar. Gitu aja kan. Jadi seperti seperti itu sangat simpel ya, kan. Ini jenis negosiasi yang sangat simpel. Dan dan ini sangat sangat mudah memicu konflik ya, karena cuman pembagian distributif aja gitu kan. Bisa jadi kan yang dapat lebih kecil dia ngambek kan, dia marah, uh, sehingga dia minta bagian yang lebih besar dari pihak sebelumnya gitu kan. nah ini contohnya apa? contohnya misalnya dalam hal jual beli, misalnya jual beli karpet lah, misalnya kita contoh, contoh ini kan? jadi kalau misalnya kita ada lihat karpet yang bagus, ya intinya kan atau atau jual beli kain ya misalnya dengan dengan penjual uh, parameternya cuma satu kan harga, otomatis kalau kita bayar harga lebih, ya uang lebih itu buat si penjual, kalau kita bayar harganya lebih murah karena kita bisa nego ya kan, ya uang lebihnya selisihnya itu atau diskonnya itu ya untuk ke, ke, keuntungan kita, seperti itu kan. Nah, itulah distributif. Sangat simpel sekali. Ya. Yang kedua adalah integratif. Integratif nih lebih kompleks. Karena uh, dia mencoba menyatukan uh, dua interest yang sangat berbeda. gitu loh ya kan? Jadi, um, uh, istilahnya ini bisa di, di Diilustrasikan di gambar ini misalnya kan jadi dua orang anak ini sebenarnya ada dalam proses negosiasi Dimana mereka memiliki bagian-bagian puzzle ya kan, Yang tidak sama yang antara si anak perempuan dan anak laki-laki Tapi kemudian mereka bisa uh, istilahnya get along ya kan Atau, atau um, mencapai suatu kesepakatan Dengan uh, menggabungkan ya kan Puzzle-puzzle ini secara bersama Jadi puzzle ini menggambarkan interest Atau kepentingan dari masing-masing pihak Jadi kedua pihak memiliki kepentingan yang berbeda Sehingga kalau misalnya dia digabung Dia menjadi suatu solusi yang sangat indah Seperti seperti puzzle ini kan. Seperti um, Sesuatu yang mereka sedang bangun Jadi dua-duanya punya hal yang berbeda Kemudian disatukan menjadi satu hal yang lebih bagus Jadi seperti itu Kalau misalnya saya mau kasih contoh lain lagi Misalnya eh uh, contohnya Waloh atau pumpkin kalau dalam bahasa Indonesianya buah apa ya? pumpkin. Jadi jadi contohnya seperti ini. Eh uh, ada dua orang anak ya kan dia rebutan pumpkin. Labu kan? ya Mas ya. La, labu ya kan dia rebutan labu ya kan? Nah, si si mamanya datang ya kan terus bilang ya udah ini labunya dibagi dua ya kan. Dua-duanya anak ini sedang nangis misalnya, kemudian mamanya datang, lagunya dibagi dua, tapi kok dua anak ini tetap nangis gitu loh, mereka tetap nangis, makan bahkan parah, malah lebih parah nangisnya gitu kan Jadi sebenarnya apa yang terjadi, yang si anak A ini sebenarnya dia nggak mau buahnya misalnya kan, jadi kalau buahnya maksudnya daging dalamnya si buah ini kan si anak satu ini enggak mau buahnya tapi hanya mau kulitnya isla, ya kan karena dia mau bikin mainan mobil-mobilan gitu kan jadi dia nggak mau kalau labu itu dipotong separuh otomatis cacat kan dia nggak bisa bikin mainan atau mobil-mobilan jadi dia makin nangis ya kan sedangkan si anak yang kedua ya kan dia maunya dalamnya ya kan dalamnya ya kan jadi dia nggak mau kulitnya jadi seperti itu jadi kan kalau misalnya dua anak tadi berbicara ya kan Yang satu punya kemauan A, yang satu punya kemauan B. Jadi sebenarnya tidak perlu membagi labu ini menjadi 50-50, ya kan, kemudian dibagi sama rata. Tidak perlu seperti itu, kan. Itu, itu, jadi, solusi 50-50 belum tentu adalah solusi yang terbaik uh, untuk kedua belah pihak, ya kan. Tergantung interesnya seperti dua orang anak ini, ya kan. Jadi seperti itu. Jadi si ibu ini, uh, si mama ini mungkin bisa memberikan solusi yang terbaik dengan memberikan dagingnya atau buahnya buah labu ini untuk anak yang pengen buahnya aja dan memberikan semua kulitnya ya kan untuk si anak satunya yang memang dia pengen uh, bikin mainan dan dia nggak pengen buahnya saja dia pengen kulitnya aja seperti itu jadi itulah di integratif ini nah kemudian untuk uh, next uh, ya kan yang tadi sempat kita lihat ya kan yang ada orang marah-marah itu ada tersinggung sedikit itu bagian dari dilema negosiasi gitu kan jadi sebenarnya seperti itu nah yang yang saya bilang ini kan jadi ada ada matrixnya jadi kalau misalnya kita lihat jadi kalau kalau kita lihat di sini adalah dua orang yang sedang bernegosiasi yang satu si A yang satu si B ya kan ya si A ini cenderung dia kooperatif Tapi dia juga bisa bersaing, ya kan? Kompetitif lah istilahnya, kan? E, bertemu dengan si B, yang dia e, bisa juga kooperatif, bisa juga bersaing. Nah, pada salah dua-duanya kooperatif, ya kan? Ini akan menghasilkan yang terbaik untuk kedua-duanya, ya kan? Karena dua-duanya kooperatif, dua-duanya mau bicara, dua-duanya terbuka, ya kan? Dan dia punya growth mind, ya kan? Dua-duanya dan dia nggak selalu berfokus pada kepentingannya sendiri, tapi juga mau mendengarkan, ya kan? apa yang e, lawan bicaranya mau ya kan jadi dua-duanya kooperatif hasilnya win-win ya kan di sinilah kita ya kan karena sebenarnya itu kuncinya kuncinya juga kenapa kita juga saya juga tahu, saya juga mengerti dan dan itu sangat penting ya kan kenapa kita dikaruniai ya kan dua telinga dan dua mata ya kan tetapi yang satu mulut gitu kan karena memang sebenarnya kita diharapkan untuk lebih mendengar daripada untuk berbicara gitu kan Mendengar, dalam artian untuk mengerti e, apa yang dimaui lawan bicara kita, ya kan, dengan sebaik-baiknya. Jadi prinsip 80-20 itu juga berlaku di sini, maksudnya 80 mendengar, 20 bicara, ya kan? Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu di kedua belah pihak, itu akan menghasilkan hal yang terbaik untuk keduanya. Tapi sangat bertentangan apabila dua-duanya kompetitif, ya kan? Dalam artian dua-duanya ini nggak mau nggak mau mendengar, ya kan? Cuman maunya berbicara, ya kan? maunya ya bilang dia pokoknya ya kan pokoknya aku maunya gini ya kan dua-duanya seperti itu itulah uh, di mana kita ada dalam situasi yang nanti lose lose ya kan jadi uh, yang A dan B keduanya dua sedih pada akhirnya ya kan karena tidak menemukan solusi karena ya seperti itu tadi um, uh, tidak ada proses uh, bertukar pikiran ya kan tidak ada proses bertukar pikiran istilahnya kan Ya, tapi mungkin itu sesuatu juga yang yang mungkin di salah satu pihak memang 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 itu tujuan dia ya nggak apa-apa sebenarnya. Jadi ada suatu kasus atau situasi memang dia nggak mau deal, dia nggak mau ada deal itu juga ada. Jadi nggak apa-apa itu kan untuk pihak tersebut gitu kan. Ya, dia memang mau nyusun. Ini ada yang angkat tangan nih,
0: mas? Iya silakan. Ada yang angkat tangan mau nanya, kayaknya udah semangat banget.
3: Halo Mas Weka. Halo. Ya, halo Mbak. Selamat, Selamat malam. Angkat tangan nih
0: kayaknya mau nanya foto ya? Langsung aja. Iya, iya.
3: Oh, itu aku sebenarnya udah tadi udah ngechat, cuman mau aku ulangin soalnya di beberapa slide terakhir ada yang menarik buat ditambahin gitu. Jadi pertanyaannya tuh tadi aku nanya soal
0: Silakan ditambahin,
3: Punya ket, ketika di sini, ada ya? teman-teman yang
0: okay. lain juga
3: ya. Jadi di slide tadi itu aku tanya apa ada kayak aspek psikologis yang harus diterapin ketika kita berhadapan dengan lawan bicara negosiasi yang emosional. Soalnya eh, di slide terakhir yang dijelasin itu kayak benar-benar head to head antara negosia apa? Antara pihak A dan pihak B Tapi ketika sebenarnya Yang kayak disampaikan Mas Koko tadi Itu kayak 80-20 itu udah udah Terbentuk, dua-duanya sebenarnya Udah kooperatif, tapi ada eh, Masalah lain ketika Negosiasi itu Sebenarnya sifatnya layering Jadi kayak Kita tuh dua-duanya repres Representatif dari perusahaan misalnya selaku aku, perusahaan A Terus Mas Koko perusahaan B gitu, jadi kayak ngerepresentasiin dua-duanya, padahal si kita dua-duanya ini udah deal gitu, misalnya, atau salah satu dari kita udah deal, tapi yang di sisi Mas Koko misalnya harus layering ke atas lagi buat approval sedangkan itu susah banget. Nah itu eh, gimana caranya ya biar eh, istilahnya enggak nggak cuma mewakili dua pihak yang sedang bernegosiasi secara Personal dan representatif Tapi gimana cara mengakomodasi Biar e, Negosiasinya itu enggak nggak berubah-ubah gitu kan Bisa memungkinkan Yang sebenarnya dia udah setuju Cara personal dia udah setuju Tapi ketika dia Layarinya ke atas lagi Bisa menimbulkan nggak setuju lagi gitu sih Mbak. Oke, ya, Mas itu. Leda,
0: sudah bisa ditangkap ya pertanyaannya Yang pertama Uh, gimana negosiasi yang kalau ada yang emosional, yang kedua gimana negosiasi biar konsisten walaupun banyak layer yang banyak person dan berlayer-layer yang, berlayer uh, yang mewakili negosiasi tersebut mungkin kayak gitu ya, Mas Koko silakan.
3: Ya terima kasih Mas uh, untuk pertanyaannya. Maafnya
2: tadi dengan Mas Wika ya atau? <tuh> ya untuk pertanyaan yang, yang pertama ya Mas Wika. untuk terima kasih untuk pertanyaan Mas Wika. Jadi memang dalam suatu negosiasi itu, sebelum kita negosiasi itu, sebenarnya ada suatu proses yang mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu apa? Preparation, ya kan? Jadi, tidak lain, sebelum negosiasi itu adalah ya, preparation, 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 preparation. Jadi, artinya apa? Jadi, tidak hanya kita harus siap dalam hal teknis, ya kan? Uh, untuk membahas uh, masalah yang ada, yang, yang sedang kita hadapi. Tapi, juga terus menyiapkan istilahnya uh, uh, secara aspek psikologis kita gitu kan uh, dengan banyak preparation dan latihan gitu kan nah, uh, untuk membantu istilahnya secara aspek psikologis kita ya kan uh, itu mungkin ada prinsip dari yang dari yang itu kita bisa pelajari dari dari buku art of war gitu kan kalau misalnya mas Weka pernah pernah baca buku ini itu sangat baik mengenai Sun Tzu uh, mengenai ya mas ya ya dari itu kan, jadi ada dua ada dua hal yang perlu kita kuasai ya kan 50% agar kita menangkan suatu battle atau suatu peperangan uh, ya kan kita harus mengenal diri kita sendiri dulu ya kan kita harus tahu uh, posisi kita interest kita siapa kita ya kan dan dan uh, uh, dan semua tentang kita istilahnya kan tim kita ya kan seberapa kuat kita personal kita kita harus tahu dulu, jadi 50% yang tahu itu, dengan kita tahu itu, otomatis secara psikologis kita akan lebih siap, ya kan, sebelum kita uh, head to head atau saya berhadapan dengan lawan bicara kita, ya kan, kemudian yang 50%-nya itu, ya kita harus tahu tentang siapa lawan kita, jadi seperti itu, kita nggak, nggak akan bisa menang, ya kan. Uh, di dalam suatu peperangan kalau kita nggak tahu musuh kita kan musuh kita itu seberapa banyak terus dia posisinya di mana terus dia posisinya di pasar itu seperti apa pasar nih market ya kan uh, terus interest dia seperti apa keinginan dia seperti apa kalau misalnya kita nggak tahu semuanya itu otomatis ada blank 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 spot di situ kan ada anon ada faktor-faktor anon -faktor yang harus kita jawab dulu ya kan sebelum kita memutuskan untuk bertemu dengan dengan orang tersebut ya kan jadi sebaiknya seperti itu mas. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ya kan mengenai uh, apa namanya uh, layering ya kan. Jadi memang benar mas itu adalah masalah common yang kita bisa lalu uh, mas Lutfi uh, sama namanya suara saya kedengaran nggak nih? Kedengaran mas?
0: Kedengaran kedengaran. Oke, okay.
2: oke okay, maaf saya takutnya okay. dari uh, speakernya mati. Jadi yang kedua adalah layering negotiation. Jadi seperti yang Mas Waika tadi bilang di dalam suatu perusahaan mungkin kita jadi negosiatornya, tapi sebenarnya adalah eh, bukan kita yang ada dalam keputusan terakhir untuk memutuskan kita harus kita bisa tanda tangan atau tutup kontrak. Jadi sesuatu yang memang eh, perlu kita istilahnya selesaikan dulu, yaitu in, eh, internal alignment lah istilahnya. Jadi apa ya? Jadi kesepakatan internal dari suatu perusahaan itu harus kita capai terlebih dahulu memang sebelum kita maju ya kan untuk menawarkan suatu proposi proposal uh, kepada pihak lain ya kan uh, sehingga pada saat proposal itu disepakati secara garis besarnya jadi kita nggak perlu lagi uh, membuka lagi hal-hal yang sudah kita sepakati sebelumnya. dengan lawan-lawan kita, dengan apa counterpart kita.
3: Jadi internal alignment ini
2: sangat penting. Dan memang Mas BK ini benar, apa namanya, 50% dari uh, tantangan negosiasi itu adalah uh, atau hal-hal yang 50% hal yang membuat negosiasi itu gagal itu di internal alignment sendiri, Mas. Jadi memang itu suatu masalah uh, yang lumayan serius ya. Jadi banyak pihak uh, dia belum ada uh, internal alignment, tapi dia sudah berani ngajuin proposal, dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita tahu sendiri kan, negosiasi itu harus dibuka uh, lagi, di -open lagi, dan direnegosiasi lagi, butuh waktu lagi, bahkan sampai bertahun-tahun proses yang mungkin bisa, gitu kan. Jadi seperti itu Mas, Mas Weka, ini kan, kalau boleh saya jawab semoga bisa membantu Mas Weka.
1: Oke, okay, terima kasih. Terima
0: kasih ya Mas Weka.
1: Thank, Thank you Mas Koko. Nah. ini ada tiga pertanyaan lagi nih uh, saya sudah baca dan kalau saya simpulkan ya garis besarnya itu gimana caranya kita bernegosiasi dengan baik apakah uh, misalnya kita menyerang pribadi itu cara yang baik apakah kalau kita hanya mempertimbangkan interes kita sendiri itu baik atau gimana ya, apakah harus barking gitu ya atau istilahnya tadi mas Ngoko intimidating atau gimana nah mungkin kalau bisa di Kasih tips gitu, Mas. Ada beberapa uh, hal yang harus diperhatikan supaya kita bisa bernegosiasi dengan baik. Ini ada, okay. saya rangkum dari pertanyaannya Mbak Indah, terus okay. ada Lintang, dan Rizky. Nah, itu tadi Mas pertanyaannya, Mas. Kira-kira gimana, Mas, cara bernegosiasi dengan baik, elegan, supaya tetap bisa mencapai tujuannya? Oke, okay.
2: jadi uh, selain tadi Uh, yang kita sudah bahas ya kan dengan misal dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari Mas Wika juga gitu kan uh, dua-dua poin yang tadi saya saya touch base gitu kan jadi uh, harus listening ya kan uh, kemudian preparation kemudian internal alignment ini ya kan kemudian faktor lain yang memang sangat penting adalah uh, untuk menjaga relationship kita sebagai manusia gitu loh jadi jangan lupa ini ya. jadi uh, kalau misalnya kita hanya dituntut-tuntut uh, mencapai suatu uh, kesepakatan dalam uh, deadline di tengah de dalam deadline tertentu maaf uh, dalam misalnya dalam waktu sebulan untuk mencapai kesepakatan ya kan tanpa memper mempertimbangkan pentingnya relationship ya kan dengan lawan bicara kita atau dengan pihak yang berseberang dengan kita ya bisa kita mungkin mencapai kesepakatan ya kan tapi hasilnya tidak akan uh, sebaik mana kita mengutamakan relationship terlebih dulu gitu jadi relationshipnya apa jadi kita usahakan kita berbicara dalam bahasa bahasa mereka dalam misalnya, dalam bahasa ini maksudnya bukan cuma bahasa bahasa verbal ya, dalam bahasa misalnya di situasi negosiasi multikultural misalnya kan jadi lawan lawan bicara kita atau uh, uh, partner kita misalnya dia dari dari China atau dari dari Jepang atau dari dari negara-negara lain yang berbicara dalam bahasa yang berbeda, ya kan? Jadi uh, atau dari 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 negara lain gitu kan, dari contoh saya. Jadi kita juga sebaiknya uh, seorang negosiator yang baik dia harus berusaha untuk berbicara yang pertama lebih dari satu bahasa dan kedua enggak. kalau misalnya dia tidak bisa berbicara uh, secara verbal uh, sesuai dengan lawan bicara dia ya otomatis ada bahasa internasional yaitu bahasa Inggris yang yang tujuannya adalah untuk membuka atau uh, istilahnya ben, me, membuka ya, bener, ya membuka relationship tadi ya kan untuk membangun trust gitu kan antara kedua pihak ya. Tujuannya adalah saling mengenal dulu ya kan baru pada saat kita mengenal itu uh, di situ akan bisa suatu yang lebih baik dari daripada kita enggak, kita enggak mengetahui relationship itu ya kan Karena emang dari penelitian 20% uh, negosiasi yang dia mengutamakan uh, negosiasi yang mengutamakan relationship tadi hasilnya 20% lebih tinggi lebih banyak dicapai kesepakatan daripada hanya sekedar mengejar kesepakatan tanpa adanya uh, hubungan tadi. Hubungan itu kan bisa jadi lewat ngopi bareng lewat aktivitas informal bareng, olahraga ya kan? bareng, dan lain sebagainya. Begitu. Kalau misalnya ada, ada kesempatan. Gitu kan? Itu Mas Lufi.
0: Jadi, okay. mungkin bisa lihat bahwa saya penting banget ya untuk ngejaga personal relationship, dan ngebangun hubungan juga di luar pekerjaan pada saat negosiasi itu ya, Mas Koko.
2: Ya. Ya, tadi itu, itu Mbak Dian. Mbak Dian ini kita lanjutkan dengan Jawab pertanyaan-pertanyaan atau kita buka tadi yang diskusi tadi, yang soal salesman yang sepeda tadi.
0: Oh iya, jawabannya belum ya? Iya kalau mau. Mungkin waktunya udah sempit, jadi uh, jawabannya bisa langsung singkat aja dari lima itu. Sebenarnya kalau dari sisi negosiator gimana? Apakah ya semua atau nggak semua atau gimana nih?
2: Ya jadi kalau misalnya saya boleh bikin tingkatan ya istilahnya kalau misalnya tadi 55-nya dia jawab tidak setuju itu kan bisa juga kan jadi tidak setuju dengan dengan saya membeli 30 juta tadi di tengah situasi seperti itu ya kan kalau misalnya semuanya tidak setuju jadi saya bisa bilang dia adalah expert untuk negosiasi ya kan dia expertnya dia negosiator itu karena di tengah situasi intimidasi seperti itu dari Mas Alex, saya kan, tadi kan Mas Alex itu sebenarnya sebenarnya intimidasi ya, dia cerita saya itu, biar pembeli itu langsung menjual dengan apa, membeli dengan harga 30 juta, ya kan? Jadi kalau misalnya semua tidak setuju ya memang dia punya nyalin seorang negosiator yang dia berani untuk uh, berani untuk tidak sepakat dengan dengan intimidasi si penjual tersebut dan uh, mencoba untuk mendapatkan harga sepeda tersebut di harga yang lebih murah ya kan. Kalau misalnya 5 diekspor, kalau misalnya tadi saya lihat e, istilahnya 4, istilahnya kalau misalnya 4 tidak setuju ya kan. Saya bilang dia punya bakat negosiasi ya kan. Dan itu mesti di dilanjutkan ya kan? Tapi kalau misalnya saya lihat jawaban Mas Ranggi ya kan. Eh yang dia menjawab hanya 2 tidak setuju ya kan. E, dari semua pertanyaan tersebut, sisanya setuju, tiganya setuju. Uh, Sebenarnya juga kalau boleh saya istilahnya sarankan ya kan, itu Mas Ranggi bisa lebih melatih um, atau mencoba, istilahnya apa ya, uh, memberanikan diri untuk uh, berneguh di dalam situasi apapun ya kan. Um, tadi saya lihat Mas Ranggi hanya dua yang tidak setuju. Kemudian, um, Kalau oh, saya lihat jawabannya Mas Hermawan tadi ada tiga, dan saya bilang juga istilahnya kalau boleh saya arahkan um, ya yeah, it's not bad, gitu, right? not bad. Um, um, jadi um, silakan istilahnya melanjutkannya kan, insting-insting negosiasi -insting teman-teman rekan-rekan -teman semua. apaanya untuk mendapatkan uh, istilah benefit yang memang berguna untuk teman-teman sendiri gitu kan. Nah, pada akhirnya dan juga uh, lingkungan sekitar teman-teman gitu kan. Nah, seperti itu, ngadil.
0: Makasih banget jawabannya. Jadi makin banyak yes-nya makin bagus. Bisa didengerin tadi buat teman-teman yang sudah volunteer ada Mas Ranggi sama Mas Hermawan. Gimana lu sih? Ada jasa segarnya?
1: Oh. Wah, mantap banget nih. Kalau boleh aku summary ya, tadi sambil bikin catatan. nih. Jadi, negosiasi itu proses klikasi yang awalnya dari ketidaksamaan, kepentingan, atau ada permasaan. Nah, tujuannya untuk membahagiakan semua pihak. Ini tujuan utamanya ya. Kemudian, mendengarkan lawan bicara dengan tulus. Nah, ini adalah sebenarnya sangat penting untuk berhasil solusi. Yang ketiga, berkaitan dengan relationship, hubungan yang baik terbuka. tanpa paksaan antara kedua pihak akan memudahkan terjadinya interproduktif. Nah, jadi kita harus tetap maintain relationship dan mengusahakan supaya ketika negosiasi ter itu terjadi, relationship-nya emang udah bagus, supaya kita bisa mendapatkan tujuan dari masing-masing pihak dengan negosiasi tersebut. Betul gitu ya, Mas Koko, ya? Ya, yeah,
2: Mas Lutri. Terima kasih untuk semuanya. <tuh> Thank you.
1: Oke. <Okay. tuh>
0: banyak yang mau nanya nih, tapi tenang aja. Kalaupun nggak sempet di sini, nanti masih bisa kok kita kontakan. Maksudnya teman-teman kontakan langsung berjejaring dan bisa nanya-nanya tentang tips-tips negosiasi langsung ke ahlinya, langsung ke LinkedIn dari Mas Koko. Dilingkink Koko Prihandoko. Teman-teman ditulis ya, nanti bisa nanya-nanya langsung. Kalau masih ada yang belum jelas, terutama tips-tipsnya nih, tips real dari uh, negosiator yang pernah bertahun-tahun. Negosiasi khususnya di bidang oil and gas Terakhir nih sebelum kita Menutup acara Yang paling penting Sesi untuk give giveaway Nah karena kali ini Sudah banyak yang nanya Dan ada dua yang volunteer Maka spotlight tadi bisik-bisik Katanya mau ngasih giveaway Ke enam orang alias semuanya Jadi tadi Oh, volunteer pertama, Mas Rangi sama Mas Hermawan terima kasih, nanti dapat giveaway nanti tim Spotlight kontak sama penanya ada Mas Weka, Mbak Lintang eh maaf, Mbak Indah Mbak Lintang, dan Baristi juga semuanya dapat giveaway jadi ada nama orang ya Yay. ini dihubungi sama
1: tim
4: Yay. Spotlight terima kasih asik oh.
1: tau gitu tadi saya nanya juga ya dilingin <laughs> ya Oke okay. Oke
0: okay, teman-teman, jangan lupa habis ini kita terus berjejaring Tadi bisa langsung add ke Mas Ko untuk LinkedIn-nya Nantikan juga recap dari acara ini, dari event Negotiation Talk ini Kalau masih ada yang kurang-kurang atau -kurang, belum nyatet, jangan khawatir Bakal di-share nanti di Youtube channel-nya Spotlight Follow and subscribe Sama ada juga Instagram, ada Twitter juga, sama ada website-nya Lengkap pokoknya spotlight Teman-teman terima kasih atas kehadirannya malam ini Semoga negotiation skill bermanfaat Buat kita makin sukses nggak cuma di karir yang serius-serius Tapi juga di kehidupan pribadi Misalnya besok nih Tentuin mau makan apa pas weekend Tapi ingat buat teman-teman di Indonesia Stay safe and tetap distancing ya Oke okay, teman-teman okay. Makasih di sini Makasih banyak Mas Koko
1: Terima, ya, kasih, ya, ya. Terima kasih, Mas Koko. Terima kasih, teman-teman Lighter semua. Yuk, kita tetap uh, jaga network, mendukung ekosistem untuk tumbuh bersama, dan sampai ketemu di Spotlight Talk selanjutnya. Terima kasih.